0: 哈 e 大家好，我们是动力火车。你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。h e 各位观众朋友，大家好，欢迎收听 DJ 夏音乐夏，我是主持人舒雅。我们在节目中会介绍歌手的故事，让听众对许多经典音乐人有更多的认识。他们的歌总是抚慰人心，至今依然有许多人传唱，成为世代的经典。现在就让我们一起来听他们的故事吧。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o c k e t Google p o c k e t Pocket c a t Sound On Player 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，欢迎回到 DJ 下音乐下，我是舒雅。在你的生命中，总会有一个契机，让你开始戴上耳机，听起某个好听的旋律。耳机里传来的却是一个完全不熟悉的语言。就算小时候你听不懂他在唱什么，但旋律的魅力还有力量却能深深打动你的心。你是否还记得第一首被你放进歌单的夕阳音乐是哪一首吗？是哪一个歌手带你进入夕阳音乐的世界？我仔细回想了一下。这个人就是我今天要介绍的歌手，各位也一定听过他的名字。他就是当年被媒体称为“流行庞克公主”，现在已经变成女王，甚至是千禧年代的 icon Avril Lavigne 艾薇儿拉,拉维尼。可能他现在的影响力已经大不如前，可能也有很多新一代的年轻小朋友就是不了解他，但是没有关系。我们今天就来替各位介绍一下这位酷到爆的歌手吧。艾维尔于一九八四年九月二十七日出生于加拿大，由于他的爸爸是法裔的加拿大人，他以发文的单字“四月”给他取名叫做 Avril 艾维尔。他有个哥哥和一个妹妹。值得一提的是，他妹妹的现任丈夫是日本知名乐团 One Ok Rock 的贝斯手小兵凉太。艾维尔是一个充满活力的小孩，但他却也非常的与众不同。他曾经提到自己想跟别人不一样，不想要当一个平凡人，想要做一些很特别的事情。他也喜欢和一群男生混在一起，在十岁的时候也参加过去棍球联盟，和一群男生在球场上较劲。总而言之，在学生时期的他不是一个众人眼中的乖女孩。艾尔在学校的表现不佳，甚至是老师眼中的头痛人物，也常常因为一些问题行为被赶出教室。即便如此，他的父母依旧相信他的才能。在两岁的时候，他的妈妈听见他从教会回来的时候，路上唱了教会的诗歌《Jesus Loves Me》，惊人的歌声让妈妈发现他自己的女儿在歌唱上有非常大的才能。艾维尔也大概就是从这个时候开始立志，未来要当一位歌手。他经常想象自己的歌很有名，他连自己的签名都已经练好了，因为他知道自己一定会成名，而且他还可以签得超快。他不断的练习唱歌，在家唱歌的时候一定要唱到睡觉才甘愿。他的哥哥妹妹也是深受其扰，觉得他实在有够烦，所以经常在他唱歌的时候捉弄他。并且笑他在唱歌的时候鼻孔撑很开。比起兄妹的嬉闹，他的爸妈给了他更多支持。他的父亲给他买了一个麦克风，然后一个爵士鼓、一个 keyboard， 还有几把吉他，并在家中的地下室改造成他的录音室。艾维尔十四岁的时候，他的父母带他去唱卡拉 OK， 他也参加过乡村市集表演。此外，他还开始自己写歌。他写的第一首歌叫做《Can't Stop Thinking About You》，这是一首关于少女心思的歌。他觉得这首歌很俗气、很可爱。在一九九九年十二月，艾维尔在一家书店里正在台上表演乡村歌曲的时候，被他第一位经纪人 Flabry 发现。虽然台下的观众只有十五人，艾维尔马上就抓住了他的目光。回忆当时的场景。Freddie 提到，吸引他的不是艾薇尔的声音和长相，而是一种态度，比起他人更坚定的信心。有了经纪人的帮忙之后，艾薇尔在十六岁选择休学，离开家乡到美国纽约追寻梦想。Freddie 把艾薇尔在家表演的 VHS 录影带发到了几间唱片公司，之后艾薇尔得到了几间唱片公司高管的关注。在一次的工作中，录音间走来了一个人，呃 ，Rista 唱片的总裁 Ever Ray， 因为接受邀请去面试艾维尔的唱歌。此时艾维尔根本不知道他是谁。当时的 Ever Ray 被工作搞得是一个非常焦头烂额，但他还是想说去听听看这个女孩有什么能耐。一听直接不得了 ，Ever Ray 表示这十五分钟的试音使人非常的印象深刻。并立刻马上跟他签订了一份价值一百二十五万美元、制作两张专辑和一份价值九十万美元预出版的合约，正式开启了艾维尔的歌手生涯。这时候的艾维尔自然而然地发现，他的感受与在高中母校溜冰队的经历很契合。虽然他很喜欢玩滑板，但学校让他感到缺乏安全感。他由此灵感得到了他首张专辑封面。然而，事情并没有想象中的这么简单。他们找不到适合艾薇尔的风格，花了好几个月，跟不同的合作者一起发掘属于艾薇尔独有的声音。但他们依旧找不到能和他歌声相称的曲风。公司也开始慢慢对他失去了信心。一直到制作团队 The Max Tree 接手之后，事情才开始有了新的转变。他们创作了两首歌曲，其中包括后来作为专辑首支单曲的《Complicated》。艾维尔除了与 t Max r e e 合作之外，他还和,和唱作歌手克里夫·马格尼斯合作。首张专辑《Let Go》的录制工作于2002年1月完成。在2002年的6月，艾维尔在美国发行了《Let Go》专辑，在告示牌百大专辑榜上。达到了第二位，在澳大利亚、加拿大以及英国专辑榜上都拿下了冠军专辑。同时，十七岁的艾薇儿在当时的英国专辑排行榜创造了获得冠军专辑的最年轻女歌手记录。二零零年末，专辑被美国唱片业协会认证为白金唱片，使她成为二零零二年最畅销的女歌手。并使《Let Go》成为年度最畅销首张发行的专辑。艾维尔专辑的首支单曲《Complicated》在澳大利亚单曲榜上最高获得榜首，在美国告示牌百大单曲榜上最高取得第二位，在加拿大是二零零二年最畅销的单曲之一。庞克最重要的元素就是简单直白。艾维尔曾经说过：“有时候人们不够坦白。”像双面人那样子，让他感到非常困扰。这就是 complicated 的创作灵感来源。他觉得，包括自己的男朋友还有好友在内，人们实在没有必要把事情搞得这么复杂，呈现自己最真实的那一面就对了。歌词完全就是这种心境的展现。在心爱的人面前，我们总是想要耍酷，装成另一个样子。结果反而让自己看起来就像个笨蛋，反而越弄越复杂。同时，也是美国两千年代里的热门单曲《Skater Boy》，I'm with You， 也在美国进入了歌曲榜前十。这三支单曲还使他成为了历史上第二位在首张专辑中有三支单曲进入告示牌的主流四十大单曲榜前十的艺人。其中，《Skater Boy》是他在诉说自己告白的故事。是他喜欢过的男生拒绝了他，虽然他自以为成为名人，活得比他更好，就是在报复对方，但其实男孩根本就不会觉得可惜。歌曲内容改编成第三人称描写，描述的是一个滑板男孩和一个美丽女孩的故事。故事中的男孩喜欢女孩，可是这个女孩却因为他和他朋友的关系，都觉得对方配不上自己。于是就没有选择跟他在一起。五年过去，这个女孩成为妈妈，在电视上看到了这个男孩，而这个男孩他已经成为了一个明星，而他却孤独一人。第二张专辑《Under My Skin》于二零零四年五月发行，并在澳大利亚、加拿大、日本、英国和美国的专辑榜上都夺冠。在全球的销量已达一千万张，其中美国销售了三百二十万张。艾维尔表示，《Under My Skin》证明了他作词作曲的能力。他说过：“每首歌曲都是来自我的个人经验。”这些歌曲中有很多音乐上的情感。在二零零四年末，艾维尔开始了他长达一年的首次世界巡演演唱会《Under My Skin》巡回演唱会。同年，艾维尔赢得了两项世界音乐大奖，包括世界最佳流行摇滚艺人、世界最畅销加拿大艺人的奖项。在二零零五年。艾维尔获得了朱诺奖的五项提名，赢得了包括年度艺人的其中三项奖项。艾维尔还参与创作了电影《麻雀变公主二：皇室婚约》演唱的歌曲《美梦成真》。在二零零六年二月，艾维尔代表加拿大出席二零零六年冬季奥林匹克运动会闭幕式，并参与了加拿大的八分钟表演。艾维尔的第三张专辑《The Best Dancing》发行于二零零七年四月，并首次在美国告示牌二百大专辑榜上获得冠军专辑，并停留了两周。随后，加拿大获得白金级别认证。专辑首支单曲《Girlfriend》成为艾维尔在美国告示牌百大单曲，获得第一支冠军单曲，也成为了两千年代。大热单曲之一，这里不得不分享一下，我之所以知道艾薇儿，就是因为我小时候我妈的手机铃声就是《Girlfriend》，又刚好每次电话来的时候，因为手机在包包里面很深处，每次找都找超久，所以铃声它也就响了很久，久而久之就被洗脑，听到之后都会唱了。但长大之后再回来听，才知道原来这些歌词是在讲述。他不喜欢别人的女朋友，不被爱的才是第三者。告诉那个男的甩掉那个女友，然后和自己一起狂欢。这种我们有道德底线，但是只能在脑海里边操作的连续剧剧情，被艾薇儿唱得又爽又朗朗上口，跟着哼两句应该也是不犯法的吧？除了英语原版外，《Girlfriend》还有被录制成西班牙语、法语、意大利语。葡萄牙语、德语、日语，还有中文版本，大家可以就是找来听听看。八年的十一月，艾维尔开始在家中的录音室为第四张专辑《Goodbye l o l l b y 专辑曲目的第一首歌《Black Star》（暗黑之心）就是为他推出的同名香水而写的推广曲。艾维尔形容这张专辑不是关于人际关系，而是关于他的个人经历。随着年龄增长，这张专辑与他之前的专辑相比。流行摇滚元素相对的减少了很多。它发行于二零一一年三月，《Goodbye Lullaby》首支单曲《How the Hell》提前二零一零年十二月发行，在告示牌上得到了第十一名。《Goodbye Lullaby》发行了三个月之后，艾维尔宣布他已经开始制作他的第五张录音室专辑，并称这个新专辑将会跟音乐上和《Goodbye Lullaby》走相反的路线。将会更加的流行，更加的有趣。在二零一三年四月，专辑的首支单曲《Here's to Never g o i n g Up》发行，在美国告示牌百大单曲榜、英国和澳大利亚排行榜中进入了前二十位。第二支单曲《Rock and Roll》发行于二零一三年的八月。在告示牌得到了第九十一名，并与当时的丈夫五分钱乐团查德克罗格一同演唱的第三支单曲《Let Me Go》发行于同年的十月。这张专辑以艾薇儿本名命名为《就是艾薇儿》，发行于二零一三年十一月。在二零一四年四月，《Hello Kitty》作为第四支单曲发行，但这首歌引起很多争议。有看过 MV 的人，第一个反应都是被他的造型还有新歌产生质疑。有网友就会大骂说：“这不是艾薇儿。”也有网友傻眼的回应：“为何都二十九岁了，还在装小屁孩？”官方 YouTube 频道更是无预警的把 MV 下架，也让粉丝傻眼。在 Hello Kitty 里说的日语，还一直重复说着“卡哇伊”。在 MV 里又画起夸张的烟熏妆，穿起泡泡蛋糕梦幻装。在东京街头与四名日本人载歌载舞 m v 里出现许多日本文化，包含握寿司、清酒，以及日本街头画面。泡泡糖少女心的歌词，在之前朋克叛逆少女的模样，简直是判若两人。还有人批评他对于日本文化的不尊重，甚至有反文化的种族主义。歌词还疑似影射到了药物问题。艾薇儿在自己的推特上面反驳回应说：“他超爱日本文化，还花了很多时间在日本宣传，还有开演唱会，甚至还有专程到日本拍这个 MV， 要给日本的歌迷看。与日本的公司，艾薇儿曾经表示他超级喜欢 Hello Kitty， 他不但在舞台下喜欢各式各样的 Hello Kitty 商品，还有多次穿着含有 Hello Kitty 元素的舞台装上台表演。”甚至在手臂上还有还有 Kitty 的刺青。在这张专辑之后，艾薇儿就很少出现在荧光幕前，长达五年。甚至有很多艾薇儿已经死掉的消息，称艾薇儿其实早就已经过世了。现在出现在荧幕上的只是一位替身。比起以前，他的曝光大幅度的减少。除了参与过日本乐团 One Ok Rock 的歌曲《Listen》。还有二零一五年发布的单曲《Fly》之外，就没有其他的活动。然而，在二零一八年时，艾维尔无预警的更新他的社群平台，并发布许多关于有新作品的消息，也写了一封信给歌迷，解释消失的这五年他到底发生了什么事情。他表示，在二零一三年的时候，他患上了莱姆病。莱姆病它是一种细菌感染的疾病。虽然早期的患者只要接受抗生素治疗就可以痊愈，像 Justin Bieber 他也有得过同样的莱姆病，但是艾维尔得到的却是少部分案例的慢性莱姆病。莱姆病会伴随着长期肌肉酸痛、疲倦、关节炎等难以忍受的症状。每当提到这个经历时，艾维尔说，他因为这个疾病，曾经五个月都没有办法下床。一开始还一直找不到原因，被医生判定为是忧郁症。死亡的恐惧每一晚都压得他喘不过气，那是他生命中最糟糕的几年，不管是身心灵都受到了极大的摧残。但他依然并没有放弃，他把他与病魔奋斗的经历转化成音乐，一直修养到二零一九年，推出了代表他人生下一阶段的歌曲《Head Above Water》。这是他第一首床上写的歌。他说这段时间他感觉自己就像溺水一样，想要挣脱上岸，却被河水拉住。于是他不断祈求能够浮出水面。因此这首歌的内容就是他的故事。在这首歌中，褪去了艾维尔以往的青春叛逆的气息，而是代表着一种最纯粹也最原始对于生命的敬重以及活着的渴望。因为自己曾直面过死亡，才更加懂得自我价值，让这首歌散发的情感更为真实。艾维尔也成立了自己的基金会，来帮助那些同样受到莱姆病之苦的人。这首歌之后也收录在他暌违五年发行的第六张专辑《Head Above Water》。虽然以成绩来看，艾维尔已经早就没有以往的气势，但是最让人感动的还是看得到他回归。毕竟他的歌就代表了我的童年，现在的小孩童年有 Billie Eilish， 我们的则是 Avril Lavigne， 就是他带领我们进入西洋音乐世界的大门。I've keep the calm before got to calm 继二零一九年《Head Above Water》之后，艾维尔于二零二二年推出第七张专辑《Love Sex》，回归了他标志性的流行朋克风格，完全是九零年代流行朋克的大本营。艾维尔身穿皮衣外套，还有那个熟悉的烟熏妆，都让大家回想起二十年前凭着《Complicated》一炮而红的他，一种似曾相识的感觉。在二零二一年试出首支单曲《bite me》，二零二二年一月十四再度试出与 Blackbear 合作的第二波单曲《I love it when you hit me》。从这两首歌曲便可以看出，专辑他想要表达的概念非常的明确，是艾薇儿从多年恋爱经验的反思，并散播正能量。他想要表达的是去了解你自己是谁，并且相信你自己。他确保他的音乐能真正引起人们的共鸣，去肯定自我价值，相信自己已经做足了准备。这是一封写给女性的情书。艾维尔说：“这张专辑将会是纯粹、彻头彻尾的摇滚乐，回归他的流行朋克本源。他的音乐风格受到 Green Day 等朋克摇滚乐团的启发。”都是他高中时的爱团，那个时候他还是小镇上的孩子，满耳都是这些乐团带来的音乐还有刺激，所以这张专辑真的是回溯影响我音乐生涯最初的声音。这次不只有新作品重回乐迷中心中经典熟悉的风格，艾维尔近期也透露了有意将他2022年热门歌曲《Skater Boy》的故事拍成电影。艾维尔表示，在这首歌二十周年之际，很多人一直要求他在电视节目上表演这首歌。不过，他其实是想要提升到新的层次，把它拍摄成一部影片。《Skater Boy》是一首关于错失恋爱机会的故事。你知道，高中总是会有不同的小团体，像是一群会玩滑板、乖乖牌的好学生、运动员等等。《Skater Boy》歌曲背后是在讲述一个滑板少年爱上一个品学兼优的女孩，但少年觉得自己配不上她。然而五年后得知女孩已经成为母亲，女孩感到非常的孤单，甚至想着自己应该追寻着自己的心，而不是一直尝试达到社会的期望。虽然目前一切尚未尘埃落定，但是已经激起粉丝们的期待。艾维尔的音乐主题包括了女性和青少年自强的讯息。他相信自己的歌曲关于做回自己，并不理什么，也要追寻自己的梦想，即使这个是疯狂的，和别人告诉你没有可能成真的。他经历了两次的婚姻，面对过与死神的对抗，也浴火重生。他长大了，而我们也长大了。可能现在的歌单早就已经没有他的踪迹。但他所带给我们的那份感动，却永远都不会过时。我仍记得他音乐中的傲气，让我更勇于面对世界；他音乐中的傻气，陪我度过了青春的点点滴滴。他的音乐构筑了我生命的一部分，而他就是我们心中的摇滚女神。我们今天的节目就到这边，感谢大家的收听，我们下周再见，拜拜。